0: Pero, aleluya, por su misericordia y por su gracia, hoy podemos alabar al Señor. Y podemos decir que hoy nos hallamos en el proceso de ser apartados completamente para el Señor. De ser ocupados totalmente con Él y de ser saturados completamente de Él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el libro de primera tesalonicenses y en el mensaje de esta ocasión continuamos en el capítulo 3, hablando acerca de las características de nuestro corazón. En cuanto a esto, en Proverbios 4:23 dice lo siguiente, guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Sin embargo, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? Pues bien, este será nuestro enfoque en el mensaje de hoy que se titula La necesidad de que nuestro corazón sea afirmado irreprensible en santidad. Y nos alegra que Sterling Bayasi está con nosotros para comentar en este tema tan especial. ¡Saludos, Sterling! ¡Qué bueno tenerlo de regreso al programa!
2: Gracias, Víctor. Sin duda, hoy tenemos un programa muy especial. Esta es una porción única y maravillosa en la Palabra de Dios. Este es el
1: segundo programa acerca del tema de que nuestro corazón sea afirmado irreprensible en santidad, que se basa en el versículo 13 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. En este versículo, el apóstol Pablo dice, Para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Entonces, teniendo como base este
2: versículo, ¿podría hacernos una breve introducción a este tema? Este versículo habla de que Dios afirma nuestros corazones para que estén en una condición irreprensible en santidad. Y un poco antes de este versículo, Pablo les dijo a los tesalonicenses que él quería volver a estar con ellos para ver sus rostros y hablarles, a fin de completar lo que les faltaba en su fe, de modo que la fe de ellos fuese fortalecida. Y además les dijo que él quería que el Señor los hiciese crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Así pues, por un lado, vemos que la fe de los creyentes es fortalecida y completada por la visita del apóstol. Y por otro lado, vemos que Dios hace que los creyentes crezcan y abundan en amor. Y después de esto, Pablo ruega en el versículo 13, «Para que Dios afirme vuestros corazones, irreprensibles en santidad». Pues bien, este es el objetivo, este es el resultado final de que nuestra fe sea perfeccionada y de que nuestro amor abunde.
1: Gracias. Sin duda hay un precioso tesoro en este versículo. Bueno, sin más preámbulos, vayamos al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de primera tesalonicenses.
0: Nosotros necesitamos que nuestra fe sea perfeccionada.
2: Need to a in your love.
0: Necesitamos crecer y necesitamos abundar en nuestro amor para que el Señor pueda afirmar nuestros corazones. ¿Por qué Pablo no dice que necesitamos que nuestro espíritu o nuestra alma sea afirmada? porque dice que nuestro corazón necesita ser afirmado. Pablo habla del corazón, ya que el corazón se compone de todas las partes de nuestra alma, y nuestra alma se compone de la mente, la parte emotiva y la voluntad. No obstante, nuestro corazón, aparte de las tres partes del alma, también se compone de otra parte, y esa parte forma parte de nuestro espíritu. Y esa parte es la conciencia. Así que nuestro corazón se compone de las tres partes del alma más una parte del espíritu. Entonces, ¿qué cosa es el corazón? El corazón es nuestro yo en forma activa. Eres lo que eres tú. Cuando eres activo, tú actúas por tu corazón. Nuestro corazón es nuestro representante en acción. Algo de nuestro ser interior que siempre nos representa. Ese es nuestro corazón. Cuando le decimos a nuestra esposa, «Ah, querida, te amo», eso significa que nuestro corazón la ama. De la misma manera cuando decimos, «Odio a ese perro», eso no significa que uno de nuestros pies lo odia, ni que nuestra nariz lo odia. No, sino que nuestro corazón lo aborrece, nuestro corazón lo odia. Así que nuestro corazón es nuestro representante, es el comisionado en funciones de nuestro ser. Es por eso que Salomón dice en Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra hebrea traducida guarda significa cuida, cuida tu corazón. Tiene la connotación de un ejército que cuida algo, que guarda algo. Tenemos que guardar nuestro corazón, y esto equivale a cuidarlo. Y sobre toda cosa que guardemos, debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida.
1: Sterling, hoy iniciamos el programa hablando acerca de guardar o cuidar nuestro corazón. Este es un asunto muy importante
2: en nuestra relación con Dios. ¿No es así? Sin duda. Este es un asunto muy importante. El hermano Lee señala en el estudio Vida que nuestra alma es nuestra persona. Incluso en la Biblia, a una persona se le llama un alma. Así que el alma del hombre, es decir, su mente, parte emotiva y voluntad, es su persona. Sin embargo, el corazón del hombre es su persona en acción. Cuando leemos en la Biblia acerca del corazón, vemos que el corazón es la fuente, el manantial, del cual proceden las actividades diarias del hombre. El corazón del hombre es el representante del hombre en sus actividades diarias. Por esta razón, en Proverbios 4, 23, Salomón nos dice que debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué deberíamos guardar nuestro corazón? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Todo nuestro vivir y nuestra actividad diaria, incluso nuestro hablar, proceden de nuestro corazón. Incluso el Señor Jesús afirmó en Mateo 12.34, De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de cierto asunto, eso brotará de nuestra boca cuando hablamos. Además, el Señor Jesús dijo en Mateo 15.11, No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Del corazón del hombre pueden salir todo tipo de cosas malas, y esas son las cosas que contaminan al hombre. Esto nos muestra que debido a que nuestro corazón es el manantial o la fuente de lo que brota de nosotros en nuestra vida diaria, entonces tenemos que guardarlo. Tenemos que guardarlo porque cualquier cosa que llena nuestro corazón se expresará en nuestro vivir diario. Eso saldrá en nuestras actividades diarias, incluyendo nuestro hablar.
1: Eso es verdad, Sterling. En Mateo 12, 34 y 35, el Señor Jesús dice, De la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno de su buen tesoro, saca buenas cosas, y el hombre malo, de su mal tesoro, saca malas cosas. Así pues, nuestro corazón es el lugar por donde salen buenas cosas o malas cosas. Por eso, tenemos que guardar nuestro corazón, tal como lo dijo Salomón en Proverbios 4.23. Allí dice, Guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los malantiales de la vida. Esta es la posición del corazón. Bueno, en el siguiente segmento, Winnesley hablará acerca del versículo en Jeremías 17.9, que dice lo siguiente, Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, e incurable. ¿Quién lo conocerá? Escuchemos a Winnesley. Adelante.
0: es... The acting member of my entire el corazón es el miembro de todo mi ser que actúa.
2: Every issue of your daily life.
0: Todas las cosas de nuestra vida diaria actúan a través del corazón. El corazón es el interruptor. Por ejemplo, la electricidad actúa a través del interruptor. Cuando prendemos el interruptor, la electricidad se prende. Cuando la apagamos, se apaga. Nuestro corazón es el interruptor de nuestra vida. ¿Qué clase de personas somos? ¿Cómo nos comportaremos? Todo depende de la clase de corazón que tengamos. Y puesto que somos seres caídos y pecaminosos, Jeremías 17 dice que nuestro corazón, no el corazón físico, sino el psicológico dice que es corrupto y engañoso. Y algunas traducciones dicen desesperadamente malvado, y otras traducen perverso, o puede traducirse también como incurable. Y lo que quieren decir es que nuestro corazón es corrupto, es podrido hasta el grado de ser incurable. Esta es la condición del corazón psicológico de todos todos los descendientes de Adán. Pero en la salvación completa que Dios efectúa, Él nos promete en Ezequiel 36, 26, que nos dará un corazón nuevo, un corazón nuevo. No se refiere a que nos dará otro corazón, sino que será un corazón renovado. Y un corazón que ha sido renovado es un corazón que se vuelve a Dios. Cuando nuestro corazón se vuelve a Dios, es una señal muy saludable de que Él lo ha renovado. En la salvación que Dios efectúa, la renovación es un hecho que ocurre una vez y para siempre. Pero en nuestra experiencia, nuestro corazón necesita ser renovado continuamente. Oh, hace tres años, cuando usted fue salvo, su corazón se volvió a Dios completamente. Pero después de dos años, es posible que su corazón se haya apartado un poco de Dios. Su corazón se alejó de Dios. Pero luego, por la misericordia de Dios, quizás por haber tenido comunión con algún santo, o por haber asistido a una reunión, o por cualquier otro medio de su gracia, su corazón se vuelve al Señor nuevamente. Y cada vez que nuestro corazón se vuelve al Señor nuevamente, nuestro corazón es renovado. Y debemos decirle, Señor, cuánto te agradezco. Qué misericordia que tú hayas visitado mi corazón y tú hayas hecho que mi corazón se vuelva a ti. Esta es la primera característica de un corazón que ha sido renovado.
1: Qué gran misericordia que el Señor nos visite y vuelva nuestro corazón de regreso a él. Estoy muy conmovido por esta palabra. Sterling, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este punto?
2: Esto es muy conmovedor porque el profeta Jeremías fue muy franco. En Jeremías 17.9, él dijo, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, e incurable. Esta es la verdadera condición del hombre caído. Y eso significa que cada uno de nosotros, en nuestra condición caída, tenemos este tipo de corazón. Sin embargo, cuando Dios viene a salvarnos, Él renueva nuestro corazón y nos da un corazón nuevo. Y este corazón nuevo desea volverse hacia Dios. Esto se debe a que el Dios se ha impartido a sí mismo, como un elemento renovador en nuestro corazón, haciendo que nuestro corazón se inclina hacia Él. Por parte nuestra, necesitamos ejercitarnos para volver nuestro corazón al Señor. Tenemos la inclinación de volvernos al Señor porque nuestro corazón ha sido renovado, pero también tenemos que ejercitarnos para volvernos a Él. Nuestro corazón es como un interruptor eléctrico que puede permitir que la corriente eléctrica pase a través de él o que puede cortar la corriente. Podríamos decir que Dios es la electricidad divina y cuando nuestro corazón se vuelve hacia él, Dios tiene la manera de fluir dentro de nosotros y de fluir a partir de nosotros en nuestra vida y actividades diarias. Pero si nuestro corazón se aparta de Dios, en un sentido muy real la electricidad celestial queda cortada, y entonces tendremos en nuestro vivir una expresión completamente distinta. No podremos expresar a Dios en nuestro vivir. En ese caso, todas las cosas positivas que salen de nuestro corazón cuando se vuelve a Dios serán cortadas. Es por eso que necesitamos volver nuestro corazón hacia Dios para que en cierto sentido encendamos el interruptor. Cada vez que nos volvemos al Señor, que volvemos nuestro corazón hacia Él, el interruptor se enciende y Dios entra en nosotros. Y entonces Dios puede llegar a ser el contenido mismo de nuestro corazón y también de nuestro vivir. Esto es de inmensa importancia para nosotros los cristianos en nuestra vida cristiana.
1: Gracias, y quiero leer el versículo en Ezequiel 36, 26 al cual se refirió el hermano Lee. Dice así, también os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El hermano Lee comentó que no se trata de tener un corazón diferente, sino más bien que tengamos un corazón que se vuelve al Señor. Y al final del segmento anterior, él mencionó que la primera característica de un corazón renovado es que el corazón se vuelve al Señor Jesús. Aprecio mucho que nuestro corazón se puede volver al Señor cuando algún hermano nos visita o cuando escuchamos algo acerca de la Palabra de Dios. Y oramos para que en este momento el Señor Jesús visite a nuestros radioescuchas y les dé un corazón vuelto hacia él. Bueno, necesitamos avanzar al segmento final en el cual hablaremos acerca de la segunda característica de un corazón renovado. Escuchemos a Winnesley. Adelante.
0: Entonces, la segunda característica de un corazón renovado es que este corazón Busca la pureza. Tener un corazón puro equivale a tener una sola motivación en nuestro corazón, un solo motivo. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla teniendo un solo propósito, es decir, debemos hacerlo para Dios. Yo amo a Dios, y porque lo amo, lo hago para Él, sin tener ningún otro motivo. Mi corazón es puro. Esta es la característica. Santos queridos, si alguna vez han leído todos los versículos de la Biblia que hablan acerca del corazón, podrán ver que las dos características de un corazón renovado, es decir, volverse al Señor y ser puro de corazón, son la clave para activar, o sea, para prender nuestro corazón. De lo contrario, el interruptor del corazón estará apagado y estaremos desconectados de Dios en nuestra vida. Entonces, todas las cosas malignas empezarán a brotar de nuestro corazón, debido a que nuestro corazón es la fuente, el corazón es el manantial, y el corazón también es el río de donde fluyen toda clase de cosas malignas. Ahora podemos ver lo que significa que nuestros corazones sean afirmados irreprensibles en santidad. Anteriormente estábamos apartados del Señor y nuestro corazón no estaba ocupado con Él, sino que estaba ocupado con muchas otras cosas diferentes. Yo no sé con qué estaban saturados los corazones de ustedes, pero aleluya, por su misericordia y por su gracia, hoy podemos alabar al Señor y podemos decir que hoy nos hallamos en el proceso de ser apartados completamente para el Señor, de ser ocupados totalmente con Él y de ser saturados completamente de Él. De esta manera, nuestro corazón llegará a ser hecho santo, es decir, llegará a una condición de santidad. Que un corazón sea afirmado irreprensible en santidad es algo mucho más que solamente volver nuestro corazón al Señor. Y es mucho más que ser solamente puros de corazón. Es mucho más que eso. Es tener un corazón vuelto y un corazón puro para Él. Pero además es necesario que nuestro corazón sea apartado completamente para Él. Y que sea ocupado por Él. Y totalmente saturado de
1: Él. Un corazón puro. Es la segunda característica de un corazón renovado. Tener un corazón puro es tener una sola motivación, un solo propósito para hacer
2: la voluntad de Dios. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto? Cuando Dios renueva nuestro corazón en su salvación, tenemos el deseo de buscar la pureza. Y por supuesto, este asunto de ser puros de corazón, ciertamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. En Mateo 5.8 dice, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa ser puro de corazón? Significa que Dios mismo es nuestra única meta y nuestro único objetivo. Buscamos a Dios y solo a Dios, y lo amamos. Todo lo que hacemos es simplemente porque amamos a Dios, no porque estamos buscando algo para nosotros mismos, aparte de Dios. Hacemos lo que hacemos simplemente porque amamos al Señor. Este es un corazón puro. Un corazón puro es un corazón que busca solamente a Dios. Un corazón que busca hacer la voluntad de Dios y que busca la gloria de Dios. Este es el único objetivo de un corazón puro. Así pues, cuando consideramos nuestro propio corazón, tenemos que confesar que tenemos muchos tipos diferentes de motivos para las cosas que hacemos y que estamos buscando muchas otras cosas además de Dios. Sin embargo, debido a la obra renovadora del Señor en nuestro corazón, tenemos el deseo de buscar la pureza. A medida que volvemos nuestro corazón a Dios, al ejercitarnos para volver a Él en respuesta a su obra renovadora, entonces le abrimos la puerta al Señor, le damos el permiso y el camino para que Él se emparta a sí mismo en nuestro corazón, a fin de que poco a poco nuestro corazón sea apartado para Él y esté separado de tantas cosas que antes solíamos amar, desear y buscar. Ahora nuestro corazón está apartado para Dios y se convierte en un corazón que está ocupado con Dios. No estamos ocupados con ganar dinero, ni con tener cierto entretenimiento y placeres. Nuestro corazón está ocupado solamente con Dios. Y con el tiempo nuestro corazón estará saturado de Dios. Y entonces Dios se convierte en el elemento de santidad que está en nuestro corazón. Cuando llegamos a este estado, el cual es la meta... Dios establece nuestro corazón irreprensible en santidad, y somos absolutamente santos. Este equivale realmente a la madurez en vida. Esto equivale a tener nuestro corazón absolutamente ocupado con Dios, poseído por él y saturado de él. Entonces, nuestro corazón se vuelve irreprensible. Esto significa que nuestro corazón está afirmado, establecido y es inmutable. Llegamos a ser tan inmutables como Dios mismo es inmutable. Pues bien, esta es la condición irreprensible de nuestro corazón en santidad. Aprecio
1: mucho que este programa comenzó con los versículos en Primera Tesalonicenses acerca de que necesitamos tener un corazón que se vuelva al Señor Jesús y que necesitamos tener un corazón puro, tal como se menciona en Mateo 5.8 y en 2 Timoteo 2.22. Pero incluso tener un corazón puro y vuelto al Señor no es suficiente. Además, necesitamos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, según la oración de Pablo en Efesios 3.17. Que Cristo haga su hogar en nuestro corazón nos suministra la esencia de la santidad. No podemos ser afirmados irreprensibles en santidad solamente al tener nuestro corazón vuelto al Señor. Necesitamos que el elemento divino de Dios se forje en nosotros, y solamente este elemento divino podrá afirmar nuestros corazones irreprensibles en santidad. En esto consiste el propósito de Dios. Bueno, se nos agotó el tiempo y debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias. Ha sido un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.